0: Ráno hlas. Raný podcast spravodajského portálu v
1: Ľudia sú presvedčení, čo je teda taký mýtus, že tie city sú niečo také ako mystické, že city nás majú vo svojej moci, no nemajú, my máme city, to sú moje city. A Ľudia sú leniví vlastne a zriekajú sa toho umenia mať tie city, pracovať s nimi dostať ich pod kontrolu, prijať ich a spracovať ich. Celé to umenie vlastne je založené na tom vedieť o týchto zákonitostiach. Vedieť, že tá negatívna emocia nezmizne. Ale ja ju môžem odložiť. Ja predsa mám moc nad tým, ako sa cítim.
0: Pandémia a najmä všetky tie protiepidemické opatrenia dôsledne otestovali naše partnerské vzťahy. Niektoré sa utužili a vydržali, mnohé sa však doslova rozpadli. Aký bol dôvod a prečo niektoré vzťahy tohto skúškov neprešli? Dôvodom na rozchod môžu byť aj vážne názorové rozdiely. Napríklad o tom, či sa zaočkovať, hovorí párová terapeutka Julana Kusá.
1: Tam sa kompromis nepripúšťa a áno, ak ste sa toto pýtali, tak manželské páry a rodiny sa na tom rozvíjajú. Pretože to ide proste ďalej, posudzujeme sa navzájom, ako môže byť taký hlúpak a ide to do tých negatívnych emócií. sme zvedali, že ak je to človek. Iný názor nás irituje. No a samozrejme, že ani v páre s tým nevieme žiť.
0: Áh. Počúvate podcast Ráno na hlas. Každé leto sa u mňa v zmrzlinárni dejú zvláštne veci. Jednu jahodovú, prosím. Nech sa páči, 1 euro. Ďakujem, doby. Za málo, doby. Doby a príďte zase. Tak ja už idem. Dovi. Mm-hmm, dovidenia. Do vy, dovidenia. 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 ľuďom sa v lete zkrátka nechce ísť domov. Chcete sa schladiť, ale doma nemáte klímu? Objednajte si klimatizáciu od ZOSE len za 1 euro denne s elektrínou zadarmo, predlženou zárukou a možnosťou vybrať si z viac ako 20 dizajnov. Viac na ZOSE.sk Počúvate podcast Ráno na hlas. Korona nám obratila svet a veru, nebol to iba test fyzickej imunity či nášho zdravotníckého systému. Pandémia totiž dôsledne otestovala aj naše ja. Našu schopnosť byť sám so sebou, no i to, ako dokážeme zvládať partnerské vzťahy, v ktorých sme. Byť sám so sebou niekedy naozaj nebýva ľahké, no byť s tými, o ktorých si myslíme, že ich máme radí, je občas ešte oveľa ťažšie. Čo nám teda táto pandémia povedala o vzťahoch, v ktorých žijeme, a ako sa pripraviť na spolužitie s milovanými, keď tak povediac nie je kam uísť? Dokáže lásku a partnerstvo rozdeliť názory na očkovanie či nosenie rúšok? A prečo v čase, keď nám išlo doslova o život a zdravie, tak výrazne vzrástlo domáce násilie? To sú témy pre párovú terapeutku Jolanu Kusú. Počúvate ráno na hlas. Pekný je želá, Brane Počúvate podcast Ráno na hlas. Pri mikrofóne vítam párovú terapeutku Jolanu Kusú. Dobrý deň. Dobrý deň. Mali sme tu výnimočnú dobu, dobu pandémie a všetky tie lockdowny, obmedzenia nás tak zavreli. Čiže to by malo otestovať tie vzťahy, vo všetci o tom tak hovoria. Čo sa potvrdilo, že teda vieme ako páry, ako v tých párových vzťahoch vydržať, keď nemáme nejaké možnosti exitov, únikov?
1: No to by som si dovolila povedať iba s takovtou príslavkou aj. Niektorí to aj vydržali, aj prežili. Dokonca, čo teda ja ako poradkynia až takú veľkú skúsenosť nemám, ale predsa len niektoré páry, niektorým to prospelo. Sa zlepšili v tom spolužití, niečomu sa naučili, keď mali na seba viac času a dokonca aj pod tlakom. Lebo niektorí fungujeme lepšie pod tlakom, niektorí horšie. Ale väčšina, väčšina párov mi doteraz hovorí a píše, aj nás poznačila korona, aj my sme doplatili, aj my doteraz riešime následky. Takže pre väčšinu dvojíc rodín, to nebola optimálna situácia, to bola skutočne zlá situácia, neboli pripravení. A ja sa len pýtam vždy, a čo ste sa z toho naučili pretože naučiť sa z toho, ako z každej krízy, ako z každej takej situácie, ktorá vás niekam dostane pod tlak a niekam vás tlačí, dá sa niečo naučiť alebo sa dá teda niečo destruovať.
0: No Ja osobne som si všimol, ako veľmi mi chýbajú takzvané tie malé small talk, že také tie rozhovory s kolegami ako sa máš, ako sa máš a podobne. Toto všetko vlastne do veľkej miery zmizlo, keď sme robili v tých home office a taký dôsledok môže byť, tiež som si to uvedomil na sebe, že koncentrujem všetky svoje potreby a emócie na toho človeka, ktoré mám v dispozícii. A to je trošku záhul, keď to poviem tak ľudovo, trošku veľká záťaž.
1: Áno, v niektorých rodinách ale sú na to zvyknutí, lebo niektorí partnery očakávajú všetko možné od toho partnera. To sú ľudia v špecifických situáciách, napríklad ženy na materskej, ale aj isté typy ľudí. Očakávajú, že práve ten partner je ten, ktorý sa s nimi porozpráva a že bude v každej situácii, každú pokrie. Takže pre tých sa toho až tak veľa nezmenilo, ale celkové ide, máte pravdu v tom, že ide o takú energetickú bilanciu, emočnú bilanciu. A tu čerpáme po mimo domova, mimo rodiny. Alebo aspoň tak z dvoch tretín a minimálne z polovice.
0: Si pamätám poučku, že trojnožka človek mal mať prácu, partnera, ako to nazvem, a nejaké že hobby kamarátov. Bolo sme, že tí kamaráti hobby to zmizlo a zostala vlastne tá jedna noha, alebo viacej tlačilo na tú druhú.
1: Áno, aj tí kamaráti, aj tí kolegovia, vlastne tam nastali veľké zmeny, aj to zmizlo. Čiže to dobíjanie takej tej emocionálnej zásoby, tej emocionálnej energie ktorú máme z tých small talks, ste povedali talks, ktorú máme proste od ľudí. Víte, ako si hovoríme, to je človek, ktorý ma nabíja energiu. To je človek, ktorý mi kradne energiu.
0: Dôverne poznám z
1: Dôver poznáte. No, takže áno, toto sa deje, toto dostávame od ľudí navzájom a o toto sme prišli. A teraz, keď sme mali tých kontaktov minimum, tak skutočne bola taká vysoká škola ľudských vzťahov zvládnuť to v tej rodine. Svičenie z tých rodín aspoň jeden vychádzal a niečo do tej rodiny prichádzal, pokiaľ bol konstruktívny. Ale vidím, poradcovia poznáme tie prípady, kde to nefunguje. Takže keď ten, ktorý odchádzal, sa vrátil a nepomohol tým ostatným, nepodal správu o tom, čo sa deje v honku, aké sú, koho stretol, aké sú nálady, nepriniesol tú energiu domov, ale prišiel, dajme tomu, ešte negatívny, ako je to hrozné, ako sú všetci proste vydesení, tak skutočne tam tá hladina tej energie klesala a klesala. A keď máte zlé naladenie, zlé emócie u členov rodiny, máte nízku hladinu energie, tak sa tam dejú zlé veci. Ľudia sú nepríjemní, v nepohode, nevýkonní, celé to spoložitie klesá.
0: Mimochodom, čo to vlastne hovorí o tých manželstvách alebo teda párových všťahov, aby som to neredukoval na manželstvo, keď je to záčaž byť spolu doma? Mnes to tak vychádza, že vlastne v tých štandardných podmienkách ľudia väčšinu času trávia v práci, potom prípadne sa ešte presúvajú a na sebe majú naozaj nejaké večer, si, ja si pamätám ešte od rodičov, nejaké že televízne noviny alebo čo to bolo a už tam sa driemalo a bolo vymalované.
1: No ale veci si uvedomte, ako vznikajú párové vzťahy. Chodíme spolu, to znamená, že trávime spolu voľný čas. Potom teda... je niečo nerealistické
0: to je, že si hľadáme ten voľný čas, kde sa ukazujeme ako tí najkrajšie a najlepšie.
1: Áno, pretože je to príjemný spôsob, najmä v tých prvých fázach zamilovanosti a veľmi toho takého, ako vysokého pozitívneho nastavenia navzájom tej dvojice. Je to veľmi príjemne travený voľný čas. Potom, ja som to vykladala na besedách so snubencami, nastane tá realita, že naraz sú spolu, založia tú spoločnú domácnosť a sú spolu stále, majú spolu plniť úlohy a majú kopu povinností. A to príjemné trávenie voľného času ako si nie je čas. Proste to, na čo sme to založili, tú našu dvojicu, celé je to naraz o niečom inom. Preto prvý rok manželstva býva ťažký, bez toho, že by to ľudia vôbec vedeli.
0: Zvykanie si povedzme, že na tie po podľahajú a podobne.
1: Ale zvykanie si aj na to, že netravíme spolu len príjemný, voľný čas. Že sme spolu, aj keď nemáme náladu, aj keď nás boli hlava, aj keď ja neviem, čo by som, nechcem nikoho ani vidieť momentálne. A toho partnera tam mám už. A toto sa stalo vlastne teraz, keď boli rodiny zatvorené. Rodičia navyše teda nie sú zvyknutí mať deti doma, deti mať na starosti toľké hodiny, ako ich mali teraz. Deti chodia do školy, dodržiavajú na krušky a potom sa, viete, urobia úlohy na večeraj. No padla celá rutina. Tak keď človeku padne tá rutina, padne ten emocionálny stereotyp, ten logistický stereotyp, proste každý. Tak je zle. Človek sa musí adaptovať na to nové. A keď ešte do toho niekto z toho mančaftu nefunguje dobre, začne mať problémy alebo robiť problémy, no tak je proste ďalší problém. A keď rodiny majú viac času, tak prídu na to, že sa nevedia moc rozprávať. Že vlastne tretí deň, keď ste proste už predlžený víkend, keď ste s deťmi, dajme tomu, tak sa dozviete také veci, že vám takto sa pretáčajú panenky. Čiže to nie je len, že ten čas tam je, ale dozvedáme sa, spoznávame sa inač a začíname sa správať ináč.
0: Odalujú sa také tie temnejšie stránky naše povahy.
1: Čo vlastne chcem povedať, k čomu smerujem, je, že my už stále o tom hovoríme, že máme veľmi rýchlu tú dobu a neviem čo, tak máme kopu nevyriešených problémov. Každá rodina, každý človek. Čiže máme kopu tých problémov pod kobercom pozametaných a potom po tých kobercoch doma chodíme a podkýname sa o tie hrby tých nevyriešených problémov.
0: Chcem spýtať, že keď práve, a to sú aj dovolenky, alebo máme ten čas, tak zrazuje pocit nudy a z tej nudy začínajú vyplavovať, že poďme, sa, poďme si vyriešiť nejaké veci. Či je to dobrá taktika začať otvárať všetky tie 13. komnaty a povedzme ešte aj v takej situácii zmien, na ktoré sme neboli prípravení? Áno,
1: nie je to dobrá taktika ani na dovolenke. Vieme o dovolenke, že tretí, čtvrtý deň je prúšvih. Na dovolenke, áno, nastáva nejaký problém. A keď sme ešte pod tlakom a v strachu a v hneve, viete, v negatívnych emóciách, čo tá korona proste priniesla, Tí, čo chodili von, donášali tie referencie o tom, ako sa ľudia boja ako sa nahento hnevajú, nahento hnevajú. Takže nejaký problém sa prípletie a my veľmi často argumentujeme minulosťou, vecami, ktoré sa už stali. Áno, to je tak, ako hej, keď, ty vždy, ty nikdy. Takže tieto kliše sa začínajú vyťahovať. Akurát, že na také veci, ktoré nie sú vyriešené, sú bolavé, sú také rizikové, by som povedala. No a kopa rodín proste je takých veľmi ako rozbitých, zranených, pretože on mi vyčítal, že ja som vlastne nikdy poriadne nemala pod kontrolou tie deti.
0: To, ale ešte také, že tvoja mama, alebo si ako tvoj otec a podobne.
1: To je ano, to je presne tá druhá zlá argumentácia, argumentácia rodinov. Áno, to potom sa snažíme všade hovoriť a všade písať, že rodina a minulosť sa zmeniť nedá, takže je to rána podpasne argument.
0: Vaše odporčenie je, že keď chcem naozaj konstruktívne riešiť nejakú tému pod kobercom, ktorá je tam, niekde hnie, tak si na to treba vybrať akože konstruktívny čas, pozitívny čas.
1: Áno, aj o tom sú už napísané aj knihy, aj články, aj neviem čo. Ten problém spočíva v tom, že je k dovolíci vyťahnuť ten problém a si vyťahnuť ho nie v hadke. Lebo v hadke ako si nevnímame obsah toho, čo hovoríme. Vnímame proste tón, vnímame či to, či to Slovcia čiže si či, áno, komunikujeme emócie, ale neriešime obsah. Takže ja skutočne razím tú tézu, že nehádajte sa, prosím vás, je to hlúpe. Hlúpa komunikácia, pretože nakoniec v hátke odchádzame jeden vyťaz jeden porazený. To nie je hátka o tom, že vyťaz víťaz. No preto sme vymysleli konstruktívnu manželskú hátku, ktorá je presne, moji klienti už vedia, že majú mať stoličky, na ktorých sedia, keď sa jí dohádať. Majú si proste požiadať o to, potrebujem vyriešiť toto. Čiže
0: více, akože tému, hej?
1: jeden problém. Alebo len tak sa pohádať, sú aj takí poradcovia, ktorí súhlasia s tým, že sa to vyventiluje a ako by, viete, tie hromy blesky a potom tá dúha vyjde. Ja si nemyslím. Ja mám skúsenosť, že tá negatívna emocia u jedného zostane. Keď zostane u toho jedného, ona viete, ubližuje, zraňuje, tlačí. Mi to spája s tými myšlienkami, s hĺbšími vrstvami. A mám potrebu to raz vrátiť vlastne. No komu? No tomu partnerovi. A no tak to, toto je taká potom cirkulárna komunikácia negatívnych emócií v páre.
0: Čo teda vlastne je takou dobrou radou, keď prídu také typy tož dramatických zmien, ako sme zažili? Možno ešte zase zažijeme, nedá sa to vylúčiť. Ja napríklad osobne, a teraz sa to týka pracovných vecí, tak keď nie som si istý, tak nemením rutinu a počkam si na nejaké vysvetlenie, ktoré mi príde.
1: Áno, to vlastne súhlasíte s tým, že pokiaľ sa to nie je nevyhnutné, nevyťahovať vtedy tie chronické problémy, tie pod kobercom, počkať, si, to je, ano to je veľmi múdry postup, počkať, si, až bude lepšie, a, ale viete, v intimných, tých blízkych vzťahoch je problém dosiahnuť to, môcť povedať tomu partnerovi vieš, teraz nie je na to vhodná doba, prosím ťa, počkajme, poďme to riešiť, ja neviem, zajtra alebo v nedelu večer, keď deti budú spať, budeme odpočinutí, budeme to vidieť ináč. To je také umenie, viete, my máme pomerne nízku kultúru komunikácie, však sa stačí pozrieť vôbec. A kultúra komunikácie v manželstve, a žiaľ Bohu, aj v celej rodine, aj deti to učíme, sa odvie od toho. Darmo my máme párovú komunikáciu, ako vymyslenú, preskúmanú, vedecky preskúmanú, ako dokázané, čo škodí. No aj tak sa to deje, pretože viete, stále sa rodia nové generácie a nové generácie sa učia párovo a rodinne žiť. Čiže nezostane tá vrstva informácií, sa nedostane k tým ľuďom.
0: Moja skúsenosť je, že komunikácia mnohých tých partnerských párov alebo manželských párov je veľmi obmedzená na také tie utilitárne veci, čo nakúpiť, vybrať deti do školky a potom zrazu zistia, keď deti odídu, že už neviem, sa o čom rozprávať. Ale vzniká ten problém v takýchto situáciách, že ak nemáme tie exity, kde si mám vyventilovať tie frustrácie, ktoré si donesiem domov? Hovrite, hovoríte, vy sama však to bola presne doba, že strach, rôzne frustrácie z tých rúšok a neviem čo všetko ďalšieho. Prídem domov a ja to nemám kde vyventilovať, lebo kamaráci, s ktorými som išiel povedzme, že na pivo, a tam sme sa vyhádali, tak chlapsky, a tam to nejako, že išlo von tá energia, nie sú. Tak si to odniesie kto? Manželka, deti?
1: No samozrejme, alebo pes ešte pokiaľ je pretože vidíte, toto je aj v bežných situáciách, sa to deje dnes a denne, že príde človek z práce a v predsiení kričí, kto tu nechal tú tašku preboha, sa tu človek môže zabiť. Nepotrebujete vlastne nič moc, iba vedome kontrolovať, čo vlastne vypúšťam z tých úst, keď začínam komunikáciu, najmä v nejakej haklivej situácii, v nejakej náročnej situácii. Čiže my, keď sme sa učili napríklad asertívnu komunikáciu, tak som sa to natvičovala v tej predšení, že som hovorila prosím vás, všetci sa mi vyhýbajte, idem zo zlovná ladou, potrebujem s ňou niečo urobiť, hrozne som nahnevaná, hrozne mi vadí všetko, každý, vyhýbajte sa mi. dajte,
0: tak, dajte mi polhodinku, hodinku, kým sa rozdycham.
1: Ale počujete už, ako to hovorím, tak to vlastne dávam zo seba von. A potom už z tej predsiene do tej miestnosti nejakej môžem vkročiť a smiať sa z toho, akú vlastne som urobila scénu pre tieto panky v tej predsieni. Čiže celé to umenie vlastne je založené na tom vedieť o týchto zákonitostiach, vedieť, že tá negatívna emocia nezmizne. Ale ja ju môžem odložiť. Ja predsa mám moc nad tým, ako sa cítim. Ľudia sú presvedčení, čo je teda taký mýtus, že tie city sú niečo také ako mystické, že city nás majú vo svojej moci. No nemajú, my máme city. To sú moje city. A ľudia sú leniví vlastne a zriekajú sa toho umenia.
0: Miali by sme, podľa mňa.
1: Áno. Mať, tie... to Mať tie city, pracovať s nimi mať ich, dostať ich pod kontrolu, prijať ich a spracovať ich. Áno, je to alibizmus, lenivosť a neznalosť. Však ľudia o tom ani nechcú vedieť, lebo príde im to ako náročná práca.
0: A nie sú do veľkej miery všetky tie problémy, ktoré sa ukázali v tých lockdownoch a v, tých, v tom, že vlastne ľudia boli Albo tie páry boli nútené byť spolu so sebou, alebo celé rodiny s deťmi. Do veľkým júri aj o tom, že povedzme dnes očakávame od toho partnera manžela, že je milenec, priťahuje ma, je môj kamarát, môžem sa mu vyžalovať. Je môj partner, či je zdieľa môj hodnotový svet. Je nejaký taký, že že milión rolí, ktoré napríklad pred ešte takými 100 rokmi plnili úplne iné skupiny osôb. Hej? Že, čo vám, že tí chlapi chodili na karty alebo na rybačky a tak ďalej a neočakávali od manželky, niektoré veci, ktoré očakávajú dnes.
1: Áno, to je pravda a to sa snažíme ako tento korbáčik rozpliesť a dať tým partnerským očakávaniam ten správny rozmer to správne vlákno. Skutočne som začala s tým, že ten lockdown, to, že boli doma pod tlakom a že ešte zhoršilo práve túto stránku. Že niektorí, ani, ani nemôžem povedať, že niektoré ženy, lebo aj niektorí muži očakávali, že tá žena to všetko obstara, obslúži, poteší ho, uteší deti, upokojí. No a niektoré ženy to očakávali od muža, niektorí to očakávali dokonca aj od detí že deti nosia zo školy novinky a toto je nová situácia. A oni, viete, majú také, že akože to myslenie už ako tiež v podstate lenivé, ale ako zastaralé. Však deti povedia, deti nech si poradia s tou technikou, no čo už my, najmä starší rodičia. To ja som mala také paradoxné skúsenosti. Veľmi dobre, mám takú skupinu tých štyriciatníkov, novomanželov, novorodín. Viete, ako sa ľudia berú tak pozdejšie. A oni majú svoje problémy, svoje typy problémov, než sa teda adaptujú trochu to ťažšie, ako keď to robili tí 20, 25, aj 30 roční. Ale mala som skúsenosť, že skutočne túto situáciu ťažkú zvládli dobre ako už vedia narábať s ťažkými situáciami v živote vôbec, tak to zvládli, zorganizovali, rozdelili, vedeli si vypýtať informácie, všetko a skutočne to zvládli lepšie ako aspoň tie moje štyriciatnické rodiny, ktoré normálne bežne majú problém. Takže taká tá schopnosť sa učiť, pristupovať konštruktívne, pristupovať pozitívne, že najmä tí, ktorí sa naučili, že keď sa rozhodnem, že s tým niečo múdre urobíme, tak urobíme. Hľadám ako, čo, aké sú možnosti a proste. Je problém, je výzva. Problém je výzva, problém je šanca, problém, áno, neodpovedám negatívne, nedá sa, je to hrozné, nezalamujem rukami. No a niektorých to skutočne jako emocionálne zamlala do úplnej také, ako bezmocnosti, bezradnosti. No
0: to je celkom obľúbená rola obete, ja tomu hovorím.
1: Áno, všetci sa len potom, ono ty sa potom ako veľmi sťažovali. dokonca som jednu klientku ako urazila, to bolo myslím online, keď som skúsila jej veľmi opatrne povedať, že závisí to aj od nás, ako sa postavím, aký postoj k tomu zaujmem a že keď budem opakovane robiť to isté, tak dostanem ten istý výsledok. proste všetko toto, a ona mi napísala, aká ste zlá odpísala mi, aká ste, nie celkom zlá, ale...
0: Ste ju polutovať, hej?
1: Áno, aká ste ako prísna, alebo nejaká taká. Ja som jej iba proste napísala, že to ide aj ináč a že nech hľada, že určite má v sebe aj iné vzorce a že určite to dokáže ako veľká. Myslím, že to bolo preto, že ona... Však som sa ospravedlenila a už, sa má, už majú byť ku mne milí a proste tie svoje očakávania... Len ich teda vykrikovala a nevedela ich zmeniť, nevedela nič prijať, že to môže byť aj ináč, ako to bolo, alebo ako si ona predstavuje.
0: Keď to zdále známe, že očekávanie sú zabijakom reality, ale keď hovoríte o tých vzorcoch, Nakoľko nás vlastne ovplyvňujú tie paterny, tie vzorce, ktoré si tak odpozeráme. To nie je, že si načítame, ale to vyslovene, že odpozeráme, že či naši rodičia sa držia za ruky, alebo nedržia za ruky, keď sa zvýtajú po práci, či si dajú pôsob, alebo nedajú, že je to normálne, nie je to normálne. A všetky ďalšie tieto vzorce, ktoré potom to dieťa vníma ako realitu, ako nor- normu. Vieme sa od toho oslobodiť, opakujeme ich. Keď povedzme sú tie vzorce nefunkčné, zistíme to potom ako väčší. A poviem si, že rozhodne si nebudem vychovať svoje deti ako moji rodičia, mňa a podobne, ale väčšinou to nedopadne dobre.
1: No, tak 30% by som povedala prežije, pokiaľ žijeme vedome, pokiaľ si uvedomujeme toto, že ja nechcem vychovať, správať sa ku svojim deťom ako moja mama ku mne. Samozrejme, že pri prvej cere som sa pristihla. Ježiš Maria, veď toto robím ako moja mama, Alebo tieto slova znejú ako od mojej mamy. A robila som proste na tom, aby som neopakovala tie vzorce. Nie je, vec. Nie je to osudová vec. Nie je to osudová vec, aby sme tu mali potom stále tie isté rodiny, ale je to hlboko v nás a keď sme v tej krízovej situácii, a to je dobré, že si to vytiahli, keď sme pod tlakom, tak... Ideme do týchto hlbokých vzorcov.
0: Udiekáme sa vlastne k tomu, čo dôverne poznáme z detstva.
1: Áno, takže tú vrstvu, ktorú sme si nadšvičili, naučili, ponatierali proste lepšími vrstvami, kvalitnejšími a našimi. Tu tak pomaly, ako tie zlé okolnosti, ten tlak prerazí a môžeme skutočne ísť do tých zlých, aj do starých naučených vzorcov. Aj teda do tých, ja neviem, ani nikto nevie, čo je genetické a čo máme naučené, viete, od toho.
0: Vesme, že to so nejakých nejakým pra- prarodičom, o netušíme, kto to vlastne bol. Častokrát na Slovensku je to dosť bežná realita.
1: Áno. A Jung ešte hovorí aj o kolektívnom nevedomí, takže my nevieme, čo máme proste, odkiaľ my to môžeme mať aj od tých susedov a aj zo susednej didiny, alebo ja neviem, skádial, kde sa vyskytli naši predkovia. Takže máme v sebe tú vrstvu, ktorú nepoznáme a ktorá potom vyviera ako fakt, ako tá sopka, keď je zle, keď sa prerazí ten príkrov tak áno, na toto treba dávať pozor. No a sú ľudia, ktorí k tomu majú z toho konštitúcie osobnosti bližšie. Viete, ktorí skôr vybuchnú, rýchlejšie vybuchnú, majú tam v sebe nejaký väčší ten tlak, ako majú iní ľudia. A toto bolo veľké riziko. Také tie afektívne výbuchy, to totiž vedie v tých domácnostiach, k čomukoľvek vrát. prvé
0: chcem povedať, že ste otvorili vlastne tému domáceho násilia a predpokladám už hovoriať zatiaľ o tom tie linky, ktoré sa tomu venujú, že asi trojnásobný nárast počtu volaní, že to muselo zbrutalizovať a to ako v miere, tak aj možno aj v tej intenzite, pretože tie obete nemajú veľmi kam újsť.
1: Áno, o tom to už sa vie a možno je zaujímavý ten mechanizmus, aby si teda ľudia vedeli to uvedomiť. Vôbec domáce násilie sa stáva pod nejakým tlakom. Tý násilníci hovorila, ona ma vyprovokovala, ty za to môžeš, ja som len vybuchol, lebo si toľko podpichovala toľko si hovorila, toľko a nedala si pokoj. Zrečo to nie je pravda, ale tie vzorce proste partnerské nevyvajú optimálne, tá komunikácia. Takže sem tam, tá partnerka by sa mala naučiť, keď s ním chce zostať, že kedy ma stopnúť, to vybávanie za určitej viete, vysokej hladiny a adrenalínu v tej komunikácii. Čiže celkom tá obeď nie je nevinná. Buď teda s ním po prvej facke nežijem, sa rozídem, alebo som potom spoluvynik.
0: Čiže chcem len spýtať, keď sa vlácim k tým vzorcom, či to nebýva aj tak, nechcem paušalizovať, ale že človek, ktorý bol povedzme takto týraný alebo povedzme, že až zneužívaný ako dieťa, tak potom ako keby podvedomo vyhľadoval nejaký podobný vzorec a dostane sa do vzťahu s násilníkom.
1: Áno, to vieme aj o násilí, aj o alkohole a ešte nejakých patologických takých javoch, ktoré rodina ťažko znáša ktoré rodinu rozbijajú. Viete, to súvisí s tým, s tým hlbokou vrstvou, ktorú sa naučíme od narodenia v tom detstve. Máme ju v sebe uloženú a podľa nej žijeme. Sú nám sympatickí ľudia, ktorí boli v našej blízkosti v prvom roku života. Máme proste tie väzby vytvorené. No a nečasto sú to ideálni ľudia. Potom si podľa toho vyberáme napríklad násilníci, potom majú obdobie udobrovania. A vedia byť nesmierne dobrí, milí, kreatívni. Želia si to aj u detí. A deti preto týchto násilníkov vlastne milujú a vyhládávajú podvedome, Rozumiete, máme tendenciu vytesňovať zle veci, zle skúsenosti. Potom si nepamätajú, deti si často nepamätajú zo svojho detstva zle veci, majú to potlačené, ale pamätajú si tie dobré obdobia u toho násilníka. Takže keď stretnú chlapa s týmito vzorcami, s tými pozitívnymi, už sú jeho. To, že je to len pokračovanie, želenie tých priestupkov, na to prídu po roku, dvoch. A niekedy na to aj prídu, skutočne, aj tak si ho zoberú. Lebo, nevedia to presne vysvetliť, ale myslím si, že je to o tom, čiž sme naučené, ako ich mamka s tým žila, majú pocit, že toto zvládnu, že to vedia.
0: To dvorne známe. Dobre, dá sa z toho kruhu nejako vystúpiť? Teda nebyť e, fatálnou obeťou nejakého osudu?
1: Áno, úplne kruciálne u človeka je, aké postoje a presvedčenia si na prahu dospievania a potom aj počas celej dospelosti prijíma a vytvára. Keď má toleranciu k násiliu, napríklad tie deti, ktoré vyrastli v rodinách s násiliom, potrebujú kdesi v nejakom bode svojho života vyhlásiť nulovú toleranciu k násiliu. Žiadno, že jedna facka sem tam, to nič neznamená. On je poriadný a pracovitý, ja to počúvam ako bežne. A dobrý otec, ako môže byť dobrý otec, keď je schopný chytiť jej tú hlavu a trieskať jej o stenu pred deťmi. A hovoriť pozrite sa, aká je vaša mama sprosta, čo tu urobila. Keď sa jej proste, ja neviem, v kuchyni niečo rozsypalo. To nie je dobrý otec a deti to vedia. Ale takto sa to proste zacikluje. Čiže vystúpiť sa z toho iba tak, že nulová tolerancia k násiliu. Že keď to stretnem, viem, že je to pre mňa rizikové. Takže otáčam sa o, sto, preč. o 180 stupňov a idem preč.
0: Potvrdili, povedzme, aj tie vaše skúsenosti, lebo sa venujete tomu e, tejto téme ako v rámci tých telefonských liniek a podobne, že sme násilnícká kultúra? Že je to tak rozmožené alebo že je to tak rozsiahle? tak intenzívne, keď počúvam všetky tie čísla. Dá sa na základe tých čísl povedať, že sme násilnická kultúra v svojich vzťahoch?
1: Dosť, áno. Viete, ten boj o moc, ktorý nastane v tom vzťahu v istej fáze, keď pomaličky klesá tá úroveň tých veľkých krásnych citov, tá zamilovanosť, tam sa proste otvára vlastne potom to pole pre takéto kontrolu. To spoložitie, že ako vlastne bude vyzerať, a snaha v o moc. Kto o ta... bude ten šéf. Áno, kto bude ten šéf. A to sa rozhoduje proste, keď sa ide z toho kopečka z tej zamilovanosti. A u niektorých je ešte tá hladina vyššia, takže tolerujú toho daleko viacej, ako ten druhý si už dovolí, lebo už je vlastne racionálnejší. A hovorí si proste, že... Ľudia, ktorí už majú skúsenosť so vzťahmi, teraz je čas, kedy ja to chytím do ruky, lebo inač zlé dopadnem, tak to hovoria muži. A akože vedome, ale toto je artikulácia násilnej teda kultúry, aj keď má pocit, že tú moc nebude uplatňovať s brachiálnym násilím, ale z násilím proste že to svoje si vymôže presadí a že v tomto vzťahu proste on nebude hrať druhé husle. Čiže nie je to partnerské uvažovanie, je to mocenské uvažovanie. Môže
0: to byť aj o tom, že ak to poviem tak pateticky, ten biely muž stráca svoju moc, že jednoducho tá patriarchálna spoločnosť končí, či sa to niekomu páči, alebo nie. Jednoducho ženy sú oveľa sebavedomejšie, emancipovanejšie, nezávislejšie. Vy ste túto pracu robili ešte v 70. rokoch, nedá sa to porovnať. A tí muži, možno to mnohí aj tak cítia, ako ohrozenie a bránia sa, tak ako tí pravekyľovci vedeli násilím.
1: Viete, ja nemám ten, dojem. nemám ten dojem, že tí muži sú takíto, oni takí proste boli, len možno v iných formách, v iných podobách, takých, ako by som povedala, elementárnejších a primitívnejších. Naopak tí ľudia, ktorí žijú kultivovane a vedomé, to vedia dostať pod kontrolu, to vedia proste, vedia byť partnerskí. Vedia delegovať tú moc, vedia sa podeliť. Čiže ja som v celku optimista, pretože však už máme takú vrstvu manželstiev, ktoré proste mužsko-ženské role...
0: Karierové podobne.
1: Nie sú nejak zaujímavé, ako že varí žena. To už nebude v učebnici v čítanke napísané, že mama varí, otec pracuje... To už je samozrejme už, ja neviem, keď nie celkom generácia mojich detí, tak o tú generáciu takí tí triciatnici už majú hodne tieto manželstva. No ale nie všetci, nie všetci. A to asi vždy bude, podľa toho, z akých rodín vychádzajú, pretože viete, tá indoktrinácia v tej rodine je fakt aj z tej tretej generácie babky vychovávajú
0: posledná otázka. Táto doba otvorila aj takú podľa mňa veľmi zaujímavú tému. Keď teda očakávame v tom manželstve, partnerskom vzťahu, že je to milenec, partner, kamarát, priateľ, vzdielame spoločné hodnoty a teraz jeden je antivaxer a druhý sa chce teda očkovať, majú deti. Ten jeden hovorí, že nejaká pandémia je výmysel a je vyrobený v laboratóriách a ten druhý zase číta čeká na ďalších vedcov. Toto môže byť udržateľný vzťah
1: No, udržateľný vzťah to môže byť aj býva. To máme tu od mečiara, keď sa rodiny rozčesli za mečiara a proti mečiareve. To boli smrteľné nenávisti. Ja som ich skutočne tie prípady... Aj teraz, to sú smrteľné. Aj
0: doma sme to mali. Ale čo s tým, povedzme, majú deti? A teraz otec je ten, ktorý hovorí ani zase očkovanie, matka zase hovorí, že to je jediná možná záchrana majú deti. Dá sa o to nejako zabojovať, alebo čo s tým?
1: No, bojujú všetci o to svoje presvedčenie. O tom sú vlastne tie rodinné problémy. Bojujú každý za tú svoju pravdu, za to dobro pre tú rodinu, až sa idú pozabíjať. Však o tom je podstata tých partnerských a rodinných problémov. Každý chce dobre a každý má pravdu. Ale každý má tú svoju a tam neexistuje objektívna pravda. Objektívna pravda vôbec neexistuje. A v súžití dvoch ľudí, ešte teda tretie a štvrté deti. Vôbec nie. Tam sa musíme len vedieť dohodnúť. Preto je už aj ja neviem všelijaké tie...
0: To sú veci, ktoré, ono, povedzme, obidva z toho páru tvrdia, že to ide o život. Zdravie, tam sa veľmi kompromis nepripúšťa.
1: Tam sa kompromis nepripúšťa a áno, ak ste sa toto pýtali, tak manželské páry a rodiny sa na tom rozvíjajú. Pretože to ide proste ďalej, posudzujeme sa navzájom, ako môže byť taký hlúpak a s takýmto ja. Rozumiete, a ide to do tých negatívnych emocií. Posudzovanie s tým, na tom sa pracuje ťažko, lebo tiež sme taká kultúra, že každého, koho stretneme, posudzujeme. Ne, ne sme zvedali, že aký je to človek čím je za zaujímavým. Iný názor nás irituje. No a samozrejme, že ani v páre s tým nevieme žiť. Ja som sa ešte učila párovému spoložitelu na tom, že môžu tam byť odlišné názory, pokojne, ako keď si vedia tolerovať, že im sa páčia iní maliari, iné ja neviem, krajiny. Čiže tie kultúrne rozdiely, ja neviem, aké môžu byť. Dokonca aj tie politické. Jako, len tí ľudia musia byť tolerantní, zhovievaví, nesmú to brať osobne. Jako, keď on nemá rád, alebo nie je teda ten antivaxer, tak nemá rád mňa. Nesúhlasí so mnou, nemá rád mňa. Ale toto už je také vyššie umenie tých vzťahov a skutočne antivaxerov mám rodičov. V manželských pároch ja im hovorím jednoznačne. Ja s vami nemôžem pracovať, lebo môj postoj je takýto. Ja som samozrejme v súľade s vedov za očkovanie a som presvedčená, že ohrozujete tie deti, tak ja nemôžem tu jedného z tých partnerov posudzovať a vyhlasovať za dobrého alebo zlého. Ja musím ako poradca z toho vyčúvať. Ale im problém zastáva. A skutočne ide o život ich detí často.
0: Je to rozbiete všetky.
1: Rozbíja to vzťahy, áno, rozbíja to vzťahy. takisto ako politické názory, pretože na to sa nabaluje, viete, tá celá snehová gulá tých emotívnych emócií. Áno, keď som zistila, že nejaká moja bývalá láska volila sa nás hneď v prvých voľbách, tak som si hovorila, ako som mohla s, t- s takýmto človekom. Čiže áno, nemala by nás tá politika tak zasahovať. Nemala by proste vplyvať naše emócie k partnerovi partnerskom vzťahu. Mali by sme mať na to vidieť takú schránku, to sú politické názory, môže mať aj odlišné. A niektorí veľmi takí zrelí ľudia, mudri to aj pokojne, maj si toho svojho a hej, ja mám to svoje. To je také optimálne. Ale málo to vie, ľudia idú do toho s hlbokými emóciami, idú do tej podstaty až, kde sídlia naše ľudské hodnoty. Ako je to hodnota potom, či ja som lepší človek, a, lebo ty si lepší človek, keď si ty za to očkovanie a ja som proti, alebo naopak. Toto by sa nemalo, to tiež patrí ku kultúre toho partnerského vzťahu. Vedieť, čo mám tolerovať, čo sa ma osobne dotýka, mať tie svoje hranice mať ich. A v týchto hraniciach ja ako človek som teda vlastne stále stojím na svojich nohách, aj keď ten môj partner má opačný názor. Tiež ľudia moc si neuvedomujú, že partnerský vzťah, to, čo máme spoločné, je taká taká štvrtina z tých našich osobností, maximálne tretina. A tie dve tretiny máme proste, realizujeme inde ako v tej rodine. No a očakávajú to všetko. Čiže maximálne tretinu môžeme očakávať do tej rodiny. Aj matematicky to vieme vyjadriť od toho partnera. No toto všetko proste sú také, ako povedala by som, základné domáce úlohy, ktoré si neurobili dospelí členovia súčasných rodín. A ktoré ich čakajú a môžu začať na nich pracovať.
0: Tolko Joana Kusa, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne.
0: Ráno nahlas, raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Tak to už bolo z dnešného ráno nahlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje Braň Všetky podcasty z portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.